0: 现在是二零二零年十二月一号下午五点零一分。你现在在收听的节目是《半夜摇滚》。通常啦，应该说我在计划的时候，我以为我都会在半夜的时候录音，所以就取了这个“半夜摇滚”这个很简单的名字。然后结果第一集我是在五点，下午五点的时候录的，真的是哦、喔，好像啊也没错啊。我是一鲁。我是这个节目的唯一一个主持人，或是唯一一个会跟你说话的人，至少到目前呢。哎、欸，这是我第一次制作像 podcast 这样子的内容，哎、欸，所以其实我也不是很清楚应该要怎么制作这些东西，但是我觉得可能边做边学吧，对啊。名字取叫半夜摇滚，其实是因为。哎，我从小以来就一直怎么讲，很重要的一个兴趣，讲起来就很广泛啦、啊，就是听音乐嘛。你知道，就像是那个自我介绍的时候啊，不是会有很多人，呃，他们说自己的兴趣就像听音乐啊、看电影啊、吃美食啊、去旅行啊这些，就是很普通大家都喜欢的，也没有什么好抱怨的休闲娱乐嘛，对不对？但是我呢，因为我的个性，我的个性比较无聊一点。我对电影兴趣普通，然后我其实也不是很喜欢特别跑出去吃东西，我觉得有点浪费时间又很贵。旅行也有一点麻烦，特别是反正现在也不能出国嘛，所以也不能这样讲。音乐听音乐真的就是我最大的休闲娱乐跟我的兴趣了。嗯，然后又因为我喜欢的，我从小到大喜欢的音乐类型，都是人家会称作西洋摇滚的这个类型，所以说接下来这些节目内容呢，应该也会以这些为主。但是怎么讲，好像也不能只说摇滚，因为我最近也不是最近，我从上了大学之后，听了多听了比较多其他类型的音乐，但是大部分还是。以西洋的为主，真的，好了<啦>。之后我可能在，嗯，如果说随着我自己的涉猎范围有在扩大的话，我可能也会再扩大一些这些节目的内容。我希望这样子啊，因为只要是有趣的东西，其实我都想要听听看。好，那我们接下来第一集的正式内容呢，我想到了一个题目是。怎么开始？哎、欸，在这边当然要谈的，因为是音乐相关的节目嘛。我想要谈的是一张专辑是怎么开始的呢？<笑>当然，因为我不是制作专辑的专家，我不是唱片公司，然后我也不是音乐系的。哎、欸，我音乐系有没有有没有在教这个、欸？哎，啊，总之，嗯、我想要我在这边谈的内容主要是。从我的经验出发，就是我可能之前听过了几张唱片，我觉得他们的第一首歌非常的有特色，或他们的开场曲很吸引我，或是等等等等之类的特殊的理由，我也想要在今天这个时间来跟大家一起分享。嗯，好，那我们今天第一个例子就是英国乐团 t h five 1975, 1975》（一九七五）。他们的名字就叫做 1975， 然后是数字这样子。这个乐团其实已经算是很知名了啦。从2013年的首张同名专辑《1975》开始，一直到今天，他们的风格其实都还算是蛮一致的，就是你一听就知道哦，这个是1975这样子。诶，有可能是因为他们。其实从两千年开始就差不多，这一群人就已经开始一起在做音乐，只是那时候用的是其他的名字。这样子，会想要在今天的节目里面提到他们的原因是，他们至今有的四张录音室专辑的第一首歌的第一首开场曲，每一首歌的名字都叫做了《n i n e t e Seventy Five》。哦，你知道，很好笑哎、欸。就是在那边人说有一个乐团，他们叫了 Nineteen Seventy Five， 他们有一张专辑叫了 Nineteen Seventy Five， 他们也是他们有一首歌也叫做 Nineteen Seventy Five。我真的觉得很好笑。好了，你可能不觉得，可是我真的觉得很好笑。然后除了名字之外啊，这四首歌还有另外一个很重要的共通点，就是。他们连歌词其实都差不多这样子，诶、欸，所以说，在我自己的感觉里面，与其说他们，呃，一九七五这个乐团做了四首不一样的《The n i n e 这一首歌，不如说他们在每一张专辑上面都放了一个《The n i n e 的，像是某种变奏吧，有点这样的感觉。不过啊，虽然说我刚刚都称呼这四首歌为就是一首歌嘛，但是事实上我觉得好像也不不是这样子的，因为像是你不会，呃，你不会跑去1975的演唱会，然后就很高兴地说哇，我好期待他们等一下会唱第三张专辑上的那首的《1975 t 哦，通常不会发生这种事，因为那首歌不会。被当做是一个正式的，也是一个正式的作品，但不是一首正式的曲目。这样子，它比较像是一个开场曲、一个前奏，或是一个气氛营造的感觉，或是我们可以直接用英文讲的、就是一首 intro，i n t r o，intro。O, <笑>就想说稍微稍微介绍一下，知道了就就略过这样那这四首开场曲。呃、欸，就主唱他自己的说法来说，这有点像是他们定期在为自己做一个记录，这样子，就是这个时间的他们正在做什么样的东西，这个时间的他们状况怎么样，像这样子定期定时，其实也没有定期，反正就是一个时间一个时间下面的一瞬间的切片吧，有点像这种感觉，所以在。在他们的视角里面，《The n i n e 这一首歌其实是有点仪式性的。它除了是开启这张专辑之外，也记录了他们当下的状态。这样子，而对我们这些听众，或至少至少对我自己来说啦，诶，这四首开场曲其实就有点像是预告的作用。在一张专辑的开始之前，先让你知道，而这张作品可能会听起来像是什么样子。他们在谈论的可能是什么问题？虽然说他们歌词都一样，但是你从气氛上其实多多少少感受得出来，就是至少他们自己心境上的转变。嗯比如说呵呵，比如说他们的第一张同名专辑《The 1975》上面的这首开场歌呢，其实就很像一九七五这个乐团他们最标志性的曲风。比如说柔和的声音，呃，比较合成器的感觉，然后环境音乐的氛围，就有点像是你有时候会在 YouTube 上面看到那种。二十四小二十小时电台作业用 BGM， 他们的音乐其实很常会有这样子的气氛在。再来是第二张专辑《I Like It When You Sleep》，For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It》。中文名字有够长，可是中文它我我去找那个呃台湾在卖。唱片的网站，然后他们直接给他一个名字叫《突袭美梦》，我不知道为什么，因为说不是叫真爱美梦”还是“神鬼美梦”就好了。总之，在这张在第二张专辑上的这一首开场曲呢，它听起来就比上一张更厚实、更多层，而且比较戏剧化。其实听起来有点像是上一首的升级版。哦， oh, 对了，就是。我们在节目里面提到的每一首歌，或是每一首、每一张专辑，我之后都会放在资讯栏里面，以文字的形式，或是如果可以的话，我会尽量加上连接，让大家方便去去查询。这样子，诶，一开始想说要做这种节目，也是一部分原因，也是因为我想要推广我自己喜欢的音乐。可是，就是就跟做 YouTube 影片一样，像这种。p o d c a s Podcast, 这种以声音为主的、以声应该有声音参与在里面的创作，其实都不太可能可以把直接把那个我们在谈论的音乐的片段直接搬到我们这个内容里面，会有那个著作权的问题。所以说，在分享上其实就造成了一点麻烦了。不过还可以，只要大家如有兴趣的话，再去找一下来看就可以了。嗯。再来第三张专辑的这首开场曲呢，跟之前提到的其实就有点比较大的不一样。诶，像之前啊，我们都可以从里面察觉一些比较明显的一九七五他们的风格嘛。呃，像是他们比较梦幻，听起来比较和谐、比较舒服的那种听感。但是在第三张专辑这手上呢，其实它要形容它。与其说到和谐，它其实感觉反而比较分裂，在听的感觉上也比较实验性吗？可能有一点。嗯，它有很简单的钢琴的声音，它<笑>有很简单的钢琴的声音，呃，有点像是上一张专辑的结尾，然后把它拉长、延长到这边的感觉，我自己的感觉啊。但是他中间又混杂上了很多突然很大声的，或是突然很扭曲的，呃，主唱的唱的歌声，<笑>对对对，主唱的声音这样子，以至于说，他在这首歌在歌词里面提到的，呃 ，go down soft sound 里面的 soft sound 就是柔软的声音嘛。这件事情，其实在这首第三张专辑的这首开场曲里面，有点点被肢解、被被拆开了。有些地方它仍然是柔软的，仍然是温和的。可是有些地方，其实它听聆听起来是有一点点疼痛的。在这个地方，其实我就会让人感觉这张专辑会比像之前的两张还更有特色一点。可以这样子说。最后呢，是2020年至今的最后一张专辑《Notes on a Conditional Form》，中文翻译叫《世俗即世》。在这张专辑上的开场曲啊，是到目前我们听过1975这个乐团发过最强的一首《The n i n e 这首歌。哎、欸，它大概有五分钟左右。内容上其实跟之前也很不一样，她是呃气候女孩 Greta Thunberg， 或是照英文翻英文发音 Greta Thunberg， 应该是这样念的，的五分钟的演讲，但不是说她在公共场合的演讲而、啊、是他们可能就是乐团，他把他们请到录音室来，然后让他发表五分钟对就是听众跟对大家的讯息这样子。所以说，在之前提到的，诶，像他们那些一样的歌词啊，或是相似的那个感觉啊，其实都不见了。基本上内容就是 Greta 的演讲跟一些钢琴声当背景这样子。<笑>嗯，我自己听的感觉是，也没有说不好了，因为这确实是，就是气候变迁嘛，是一个很重要的议题。我们以呃，我觉得，我觉得，<笑>我觉得乐团愿意，呃， 1 9 7 5这个乐团愿意花这个，呃，把这个空把这个位置空出来，让古贝塔来发表他的呃意见，也是一个很棒的事情。但是呢，但是五分钟真的太长了，我自己觉得，因为你想想看，就是。我在听一张，我在听音乐嘛，呃，尤其是一九七五的音乐，都是其实都是比较放松，有些时候是你可以就是放空的、休息型的那种环境音乐。在你打开一张专辑的同时的当下，然后你就要先接收五分钟、五分钟的讯息，告诉你我们是我们人类应该要为地球做一些什么，我们应该要正视。呃，气候变迁是一个我们不会打赢的战争，什么什么什么的，有一点点太有点有一点点太多了。我我自己是我记得，在我我听过其他的一些唱片，他们也是有在呃内容上可能放进了一些演讲或是一些呃录讲话的片段。我记得我听过一张，可是我忘记是哪一张，就是他们的做法是，他开头放一段，然后可能中间也放一段。然后我忘记结尾有没有在放音乐，应该没有。但是我的意思、就是，可以可以拆开啊，不用从头到尾，就是五分钟我就要坐在那边，就是等你讲完，然后才可以开始听音乐，这样的嘛。虽然说在这个时代我们可以直接跳过了，可是我在说的是，就是传统来说不能跳过的那一种，听感上就会比较差。但当然，因为这张专辑毕竟是2020年。才发行的专辑， 1 9 7五这乐团也是2010年代才比较有名的乐团。他们做事的方法应该都是新的，他们可能只是想要把这个1 9 7把 the n 这个空间让给 g r e t 来表示说他们对这个议题的重视性，听众可能听过一次之后，再听一次的时候想要跳过，其实也没关系，或是你直接选说这张专辑里面你喜欢哪一首歌，你就直接听哪一首歌，这样应该是比较多人比较一般的处理方法。可是，可是你知道他们还是有卖唱片啊，所以说。我现在想的就是，那他们那个黑胶唱片商也是这样子的嘛。就是如果你是他们的死忠粉丝，然后你买了他们的唱片，然后你就把它放在唱片机上，然后你就要坐在那边等啊等啊等，等他讲话讲话讲讲完之后，你才可以开始听音乐，是这样子的吗？我不知道哎、欸。唉、啊，不管怎么样，哎、欸。那一九七五的例子，我们就讲到这边。接下来我想要讲的第二个例子是大家都应该大家都知道、大家都认识的 Billy Eilish， 怪奇比利。诶，虽然说虽然说比利已经很就是很知名，真的很有名啊，大街小巷到处，你知道之前之前啊，真的到处都听得到那首《Bad Guys》。我连我去。就是可能去餐厅坐着，然后我只在吃饭，我也要听到他那边噔噔噔噔噔噔噔噔噔，我真的是觉得那个气氛不是很大。但不管怎么样啦，我们今天要讲的就是呃，他的目前唯一一张正式的录音室专辑。哎、呃，这张名字也是长的要死。When we all fall asleep, where do we go？ 呃，这张专辑。第一首正式的曲目其实应该就是《Bad Guy》，但是在《Bad Guy》之前还有一个一首比较短，好像也是一分钟以内小小的录音。它的标题是七个惊叹号，我不知道怎么念，应该就是没有要念的意思。它的内容很简单，它的内容就是呃 Billy 跟他的哥哥 Phoenix。在录音之前，他们会有一个小仪式，就是 b i l l y 会把他的可以可拆式的那种牙套拿下来，然后这个七个惊叹号的这段录音呢，就是在录这一段过程。所以说，如果你去看歌词的话，你可以看到他说他把他现在把他的歌不是把他的歌词拿下来，把他的牙套拿下来了，基本上就是这样子而已。哎，但是我觉得这一首 Intro 跟整张专辑还有延续到后面的《b a 其实营造了一个很完整的感觉，会让我联想到，嗯，我想想看该怎么说。你还你还不记得？你还记不记得那个,个<咳>《海底总动员》？《海底总动员》里面有一个场景是牙医诊所，《海底总动员》。《海灵总动员》里面有一个场景是牙医诊所，然后里面有一个很恐怖的小女孩，她脸上戴着牙套。那个小女孩，那个牙套就是 Billy Eilish， <笑>就是 Billy，、e、i l Eilish、e、跟她的 Bad Guy。我说真的 ，Bad Guy 跟这张专辑，他的那种虽然卡通，虽然青少年，但是虽然讽刺，但是同时也很阴暗。很诡异，有一点恐怖的那种奇怪的、特殊的氛围。我觉得在这首《七个惊叹号》的 Intro 加上 Backg， 对这张专辑来说是一个非常棒的开场，真的很棒。啊，我是真的很喜欢 b i l l y e i l i s h 虽然说，呃，在之前，就是在他出现之前，我没有想到过我自己会喜欢像这样子，就有点。这样讲好像有点歧视，可是就是青少年、青少年呃歌手对我来说，因为以我的经验来说，讲到青少年歌手就会想到像 Selena Gomez， 或是之前的 Miley Cyrus， 在他就是骑铁球之前那样那种类型的，真的不像是我会喜欢的类型啊。但是 Billy、e、i l i s h 他他。表现了一种之前那些可能迪士尼公主们比较不一样的特质，就是她还蛮写实的，写实的恐怖啊，是那种青少年独特的残忍跟恐怖的感觉。我不知道之后会怎么样、欸，因为她毕竟不可能一辈子当青少年，可是我也不希望她就直接变成一个你知道就是普通的女明星这样，唉，也不知道之后会怎么样。总之呢，我是很推荐，非常推荐大家可以仔细，不用仔细啊，总总至少从头到尾去听一次 Billy、e、i l i s h 的这一张 When We All When We All Fall Asleep Where Do We Go 这张专辑。如果你是喜欢像是 Bad Guy 那样子，就是比较。有点阴暗的感觉，然后酷酷的，比较不一样，怪奇。所谓的怪奇的话，你可以试试看这张专辑上的另外几首歌，比如说《You Should See Me in a Crown》、《All the Good Girls Go to Hell》跟《Bury a Friend》。但如果你想要试试看，可能比较早期、比较清秀、比较有仙气一点的 Billie Eilish 的话，你可以试试看《Zanny》。When the party's i over， 我是他之前的 EP 跟单曲，比如说 ide, Ocean Side、Ocean Eyes， 还有一首 Lovely。这样这几首歌都是我自己觉得很不错的，嗯，还有其他，不过在这边就先不提。好。那接下来这一个另外一个例子呢，其实算是跨出了我自己的舒适圈哦。它比较属于嘻哈，属于饶舌歌手的作品。这是美国饶舌歌手 The Baby， 他在2019年的专辑《Clerk》上的第一首开场歌。这首开场歌的名字就嗯，歌如其名，叫做 Intro。哎、欸，这首这首 Intro。会让我觉得比较特别的原因很简单，因为它应该是整张专辑，就是《The Baby》这一张专辑里面，对我来说是最好、最棒的一首、一张呃一首作品，这样子。这应该不是怎么讲，不是一个很一般呃很常见的。状况吧，因为你如果想到说我们之前谈过的《1975或者是 Billy、e、i l i s h 他们的呃专辑上面的第一首开场歌，都是像小小的可能一分钟、两分钟，然后比较气氛营造，嗯、呃，那种开场的感觉，它不算是一个比较正式的曲目。但是，但是在 The Baby 这一张专辑上的这首 Intro 呢，基本上就是一首完整的歌。在这首 intro 上 z a y Baby 差不多，呃、欸，也是中瓜了。整张专辑，他们要他要谈的主题，呃，他讲了他的人生经验，还有他他爸爸对他的影响等等等等的，基本上就有点像自我介绍。我自己的感觉啊，我会觉得有点有一点点像自我介绍。刚好这也是我听他的第一首，就是认真去听他的第一首歌。其他可能就是。比如说 feature 啊，他去帮别人，嗯，就帮别人的歌，然后念一两段这种感觉，这种参与度，我可能会有听过他的声音，只是没有很认识这个人。其实到现在，我对他的认识度也还好，我也只听过这一张专辑，然后最喜欢的也就只有这一首歌。而且我对他整个，就是、他所处的整个呃嘻哈的文化，其实都不是很了解。对，但是怎么说呢？呃，这首 intro 它的完整的感觉，呃，它就像一首正式曲目的那种，呃，突出的特别的感觉哦。而且它还有拍 MV， 它就是一首正式的单曲了，你知道吗？这点让我觉得非常特别，所以想要在这边跟大家分享一下。接下来这张专辑也是一个饶舌或者说嘻哈的作品哦，它就是 Twenty One Savage 在2018年的 I Am Greater Than I Was 这张专辑已经就是已经过一段时间了，毕竟两年了。但是，但是我真的真的非常喜欢这张作品，至少特别特别是他的第一首歌 A Lot。二零一九应该是我真正开始接触。呃，嘻哈音乐的一年，而我自己觉得其中很大的契机，很有可能就是因为这首歌，呃，这张专辑上的第一首歌《A Lot》。我那时候好像也是，就是莫名其妙碰巧听到这首歌，然后我就整个叼住了，非常非常喜欢。它有一种呃，很一开始它吸引到我的是那种冷冷酷的气质，它在。说他的故事的时候用的口吻，非常的毫不在乎，但是他在说的内容又是有些其实是蛮残酷的现实，对他个人所见到、所经历的一切，或是他面对的社会现实，其实很多都和他的那种冷冷酷的口吻，其实制造了一个非常有趣的对比。我真的非常非常喜欢这首歌，也连带的让我去就是仔细去听了这张专辑，也慢慢的可能开始认识了 Twenty One Seven 这一个呃歌手。然后我后来才发现，他的这种毫不在意、的酷无情的这个特色，算是呃他的个人特质之一。但是在《A l o t 这首歌上面，已经。有点像是那个冰墙已经有一点点被凿开，他之前的东西大部分还是都是在，就是我们可能传统认知上的那种饶舌音乐，就是在炫耀说我超有钱，我超棒，我超屌，女生都喜欢我， Bl ah、blah b l a b l a 那一种的，只是用一种非常冷漠的方式去呈现。但是在这首歌，我觉得他把呃眼光注呃转移到了。他经他人生经历上的一些困难和一些社会现实，而导致这首歌变得比较有一点人性，而这也是为什么我这么喜欢这首歌的原因。而这首歌另外还有一个亮点，就是它的 feature， 它 feature 了 J a c o l 他在上面的里面的歌词也很有趣，他一在呃一开头就 diss 了一些，呃我看一下。他在开头就 diss 了一些其他的呃音乐人，他们会假造串流的记录，意思就是说，比如说他们用机器啊，或是去用让粉丝一直在重复播放，在串流平台上重复播放他们的作品，然后累积那个点击率嘛，然后他的数值看起来就很高，然后看起来他好像很有人气，可是其实没有，大部分都是机器人在听，或是粉丝一直在重复重复的播放之类的。这样子的状况，我是觉得很有趣，因为确实啊這，这件事情是存在的。但是我在听这首歌的时候，真的没有意料到说哇，你居然在这里提这件事情！<笑>而且它的成、它的整个呈现，整个表达也非常的好，我真的真的很喜欢这首歌，推荐大家都可以去听听看。另外呢，在这张专辑上还有几首歌，我也觉得很不错。比如说《Gunsmoke》、《All My Friends》、《Monster》、《Letters to My Mama》这几首，我觉得也很值得去试试看。然后啊，如果说我们比较刚刚提到两张专辑上面的两首开场歌，就会发现那两首歌正好也是这张专辑上最热门的两首单曲。呃，关于这个现象，我在杂志《Rolling Stone》的网站上面看到一篇文章，它的主题大概就是说，在串流音乐的时代，其实如果说音乐人把他们的热门单曲放在专辑的前半段，或是直接放在第一或第二首的话，会比较容易带动整个呃串流的。成绩也比较有可能会被推上热门，就是这个说法，我应该算是可以理解，因为大部分人其实不在，大部分人其实不会那么在乎专辑嘛，像是我们可能在乎的都是我们听到了某一首歌，然后觉得它很好听，然后回去想要查它，然后可能把它加进我们的收藏库里面。一般人应该使用方法都是像这样子的。但是呢，如果说你因缘际会下打开了专辑的页面，通常一般来说都会从第一首开始听吧。所以说，你最有可能会听到的也是第一首吧？应该是像这样子的意思，是吗？或者说，也可以想象一张专辑像是一个影片一样一，一个人坐下来，然后打开一张专辑开始听，开始听一听听，听到他可能觉得。腻了或是厌倦了，就会随时跳走。就像所以说，现在的影片可能前二十秒你就要把一些精彩的画面放在前面，可能像这样子的逻辑也可以放在专辑上面。你要把一些比较精彩的、比较有趣的，或是会吸住人家的注意力的单曲都放在前面，这样子才比较有可能制造比较多的点击量。所以说 ，Twenty One Savage 会把 a lot 放在这张专辑的第一个。我们可以想象说，他早就已经知道，就是这首歌，就是这一首歌，你知道吗？这首歌也就是那首歌，那首会冲上排行榜的歌，就是他的。而 The Baby 虽然说他好像，呃，以另外一种方法制作 intro， 然后同时又把它像是翻转的，也没有到翻转，就是颜色的。通常拿来讲专辑的 intro 那个开场的意思，把它变成 intro 的自我介绍，或者说介绍的那个 intro。但是这在这同时，他也很清楚这首歌就是那首歌，这首歌就是会把它大家会最喜欢那首歌，所以才会把它放在开场的这个空间里面。而且就像我们讲回去 ，Billy、e、i l i s h 他的 Bad Guy 也是在。算是第一首啊，因为前面那个其实不算歌嘛，所以说，嗯，这些应该都是经过非常聪明的商,商业考量，所以才会做像这样的决定，其实也很不错啦。所以说，以后如果说我们听到一些流行歌手的专辑，你想要试试看，说不定你可以从第一或第二首开始点，如果你点进专辑的页面的话，但是，但是。也不是没有反例的，比如说 Ariana Grande 亚丽安娜，她的2019年应该是目前最成功的一张专辑《Thank You Next》上，她把三首呃有拍成 MV 的单曲正分分别是《Seven Rings》《Thank You Next》跟《Break Up With Your Girlfriend I'm Bored》这三首歌放在最后，刚好就是。整整张专辑结束的最后那三个位置，这样，他为什么要这么做的？<笑>我不知道。<笑>他前面都是一些比较可能松散、比较 R&B， 然后比较放松的歌。他真的是把那些热门单曲都放在最后，可能是他想要打乱一下，或者他就是喜欢这样做。但是你知道吗？他已经够红，了，而且这张专辑非常非常的成功，基本上奠定了。他在可能往后流行乐坛的地位一步一步了。他连续几张专辑都很不错，不过我觉得最近这张就是2020年这张《Position》，他其实比较整体来说比较散呢、欸，就是可能真的就是疫情的关系或是怎么样，他这张专辑的感觉真的比较松散。虽然说，然后他在那个。我稍微去观察了一下他摆放可能热门单曲的方法，好像也算是放在后面，但是我不是很确定，因为他有一首呃三四加三五那一首歌是在前面，但是我不知道那首歌是他原本就设定说这会红，还是只是因为迷因的关系所以就红了，都有可能，反正再看看呢。嗯，除了 Ariana 之外。还有另外一个例子，呃，也是没有按照我们刚刚提到的，会把流行单曲放在专辑前半部的这个规则走的，就是 The Weekend After Hours。2020年虽然说，呃，多多灾多难，但是算是 t Weekend 很重要的一年，因为他的这张 After Hours 真的在我的。在我的眼里是，应该是他生涯以来最好的一张专辑之一，或是没有之一，就是最好的专辑。至少我自己最喜欢的，它把呃，它上面有四首单曲，我这边只单曲是它可能有拍成 MV， 然后有上排行那个告示牌的四首，分别是《Heartless》《Blinding Lights》。In Your Eyes 跟 After Hours， 其中 In Your Eyes 是呃比较后面，可能到了宣传期的后期，好像七八月那时候推出的。然后他还有跟 Doja Cat 有一个 Remix， 听说很棒，可是我还没有听过，不知道为什么。哎、欸，这四首单曲呢，其实通通都在专辑的中后段，但不是在最后，不是像 Ariana 一样就放在最后这样，是就是中后段这样子。而他前面都是一些比较，也是比较 R&B 味道比较重，然后比较轻、比较忧郁的歌，有一点点像他前期的东西，像《Kiss Land》的时候，可能。哎、欸，我自己在听这张专辑的时候，我感觉到一些故事线。虽然说我没有去查证是不是就是这样，可是有一点点故事，就是这张专辑有一点点。好像在讲一个故事的先后次序的感觉，在前半段他是一个很伤心的人，他可能不被爱，或是不被他所爱的人爱，所以非常孤独的在城市徘徊。但是到后面，在那个《Heartless》这首歌的时候，他就疯掉了，因为他嗑太多药，所以他的世界就整个扭曲，然后变化变成《Blinding Light》，就是一团盲目。让人盲目的光芒，这样然后他就开始整个疯掉，然后进入那个七零年代、八零年代非常巨大的拉斯维加斯光芒里面，然后不断的旋转、旋转，然后直到故事结束这样子。所以说，或许把那些呃光芒四射的热门单曲，通通都放在后面，是为了要。顺从这个故事线吗？或许是这样子，但我不确定。这张专辑应该是今年四月的，哎，三或四月的时候推出的，然后刚好刚刚好就是遇到可能欧美那边疫情最大最严重的时候，所以这张专辑《After Hours》其实是呃整个可能美国的流行音乐业界。最后一张，在疫情前的最后一张比较大型的作品，成功的推出来。后来像 Lady Gaga 那张就被延后了嘛，然后很多很多也是延到可能六七八月，就疫情比较没有那么严重的时候，才慢慢的一件一件这样子推出来。所以说，或许是因为这样，但是也或许是因为这张专辑真的很棒。直到应该是我不确定到现在还有没有，但我记得我上次看的时候是十月中，到那时候这一首《Blinding l i g h t 就是他这张专辑最大的、最重要的单曲，还在前五名，还是前十名，超级夸张。整个半年大家都还在《Blinding l i g h t 你知道吗？但是没办法，因为。真的很棒，这张专辑真的，我觉得真的真的很棒。几乎每一首歌我都很喜欢，包括他像前面的比较忧郁、比较低调的作品，到后面的整个大爆发的感觉，每一首真的每一首都很棒。然后在这张专辑的宣传期前期啦，就是他正式发行之前，大概一月还是二月的时候，呃 ，The Weeknd 这个人他就已经定下了。就是他，就已经穿着一套红西装，然后到处在宣传这张专辑。呃，在这张专辑里面，大部分的他的脸也，也就是大部分大部分他的形象，都是一个穿着红西装，然后满脸血、满脸伤口、鼻青脸肿的人。呃，因为这是他的故事嘛，他这时候就是这个形象这样子。而这形象是非常明确的。我自己看的时候，我觉得很惊讶，就是。The Weeknd e 这个人，他在他的每一张专辑上，其实都有一个蛮明确的形象塑造，像是他在一开始那个 Be behind,、欸、Beauty Behind， 哎 ，Beauty Behind Madness 还是什么，应该是他那那一张是一头凤梨头嘛，就是头发很奇怪。我记得那是有点像致敬一个另外一个也是非裔美国人的艺术家，可是我忘记他名字，他的头发都绑那个样子。然后在接下来 ，Star Boys 就是那个颜色，应该是那颜色的感觉。可是那张其实，因为只是怎么讲，颜色比较鲜明而已，其实他的形象塑造上比较没有那么明确。然后一直到这这一张，这张他的形象塑造非常非常的明确，就是红西装，然后鼻青脸肿。而他已经维持这个鼻青脸肿的形象快要一年了，他到现在还是。他在上次参加格莱美奖的时候，把整个脸包起来，然后只剩一个眼睛在外面，看起来很像木乃伊，有点可怜。哎<笑>、呃，但是讲到格莱美，呃，这张 After Hours 其实，在今年的格莱美好像完全没有得到任何提名。我真的不懂为什么，我也是。我那时候看到她的 Twitter 在上面，呃，有点对对这件事情在生气。可是我很能很能理解他为什么会这么生气。因为你知道他的这一张专辑的主打首发单曲，他已经占据今年的排行榜，快要全包了。就是他，就是这首歌，的，这首今年的代表歌曲，应该就是《Blinding Light》，没有别人了。你知道吗？它的影响力，它的影响延长的时间，它的重要性，它的完成度，全部我觉得都很都很对啊。为什么不是呢？到底为什么？你知道，就是就连 Billie Eilish， 他在今年其实也不是说没有作品，就是一些单曲比较小型的作品这样子，他也有还蛮多提名的。就是那个 Every Everything I Wanted 那首歌也很棒啦，真的还蛮不错，我也我也蛮喜欢，可爱。可是他又不是 Blinding Lights， 你知道吗 ？Everything I Wanted， 他是比较低调，然后比较小。然后比较呃抒发内心的感觉的那一种作品，可是《Blinding Lights》它是流行歌，它是非常巨大的呃充满影响力，然后会卡在你的脑袋里面可能一两天的那种巨大的流行歌，它们不是不是同样的东西，而且我也我觉得要就是年度代表歌曲《Everything I Wanted》。不算是年度代表歌曲吧？它的影响力有那么大吗？你们有听过《Everything I Wanted》吗？我不知道。可是我，我虽然说是有听过，可是我自己的感觉，那是一个，那真的是比较小的制作。但是，我现在，我现在一时间想想不起来那个格莱美的年度代表歌曲，还有其他的哪些，所以我没有办法一个一个跟。我觉得就是这张的。《Finding Light》相比，但是，嗯，好的，没关系。这可能下次再讲吧。我觉得时间有点差不多，快要四十五分钟。我原本其实只是想想要录可能三十分钟，但是我可能我准备的稿有点太多，而且我觉得一开始那个一九七五的部分就占得很长，因为它有四首歌嘛，然后它有一首歌又代表一个专辑，所以其实。比较麻烦一点，嗯，好，那今天的呃节目内容应该就到这边，谢谢你忍受我<笑>在这里自言自语，快要45分钟，真的谢谢你。嗯，如果说你有想要跟我说什么，或是你对节目的内容有什么意见，或是你。也很喜欢哪些音乐？想要推荐给我的话，欢迎你。呃，你可以从我的 Instagram 跟我联系，或是你也可以寄信到我的信箱。哎，就这样子。嗯，谢谢大家，我是一路。那我们下集不知道什么时候再见。